0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു കൊടിയുടെ പിറന്നാൾ കൊടിയും കാറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജീവനും പ്രാണവായുവും തമ്മിലുള്ളതുപോലെ ഒന്നാണ് കാറ്റില്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറയാതെ അടയാളവാക്യങ്ങൾ മുഴുമിപ്പിക്കാതെ കൊടിമരത്തോട് ചേർന്ന് കൊടി സമാധിയാകും ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെറിയ കാറ്റിലും കൊടി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ കുടി ഞാൻ പാണ്ഡവന്റെ കുടി ഞാൻ കൊളംബസിൻ്റെ കപ്പൽ കൊടി ഞാൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കൊടി എന്നൊക്കെ ബുദ്ധമതക്കാർ പ്രാർത്ഥനകൾ എഴുതിയ കൊടി കാറ്റിന് അനുകൂലമായി നിർത്തും നിശബ്ദ ദേവാലയത്തിൽ സഹസ്രനാമം വിതറുന്ന ഈ രീതി പതാകയുടെ ആശയ ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ് പതാക എന്ന പദം തന്നെ പറക്കുവാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക് ഫ്ലാഗിൻ്റെയും മൂലം പറക്കുവാനുള്ള ഫ്ലൈ പറക്കുവാനുള്ള ശേഷിയെ കുറിക്കുന്ന സ്കാൻഡിനേവിയൻ വേരിൽ നിന്നാണത്രേ ഓരോ പതാകയും ഏതെങ്കിലും സമൂഹം ഒരു പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ അതവിടെയും തീരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പതാക പ്രസ്തുത സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ പതാക കാണുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ ഒരു കൂറിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുകയാണ് അതേസമയം ആ കുടി കാണുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അനമേരിക്കൻ ജനതകളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും വിപരീതാർത്ഥത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്തിന് അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയർക്ക് തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൊടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ശത്രുരാജാവിൻ്റെ തല കൊയ്യുന്നതിലും പ്രധാനം രഥത്തിലെ കൊടിമരവും പതാകയും തകർക്കുന്നതാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പാണ്ഡവന്റെ ധ്വജസ്തംഭത്തിന് മുകളിൽ ഹനുമാൻ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മുൻപ് ഒരു മഹായുദ്ധത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ താനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞിരുന്നത്രേ ഇത്തവണ കൊടിയുടെ വേഗത്തിന് സാക്ഷിയായിട്ടാവണം മാരുന്ന് കുലദൈവങ്ങൾ പതാകകൾ ശംഖ് ഉടവാൾ പരിച കവചം അംഗവസ്ത്രം മുലക്കച്ച തലമുടിക്കെട്ട് തലപ്പാവ് കൊമ്പൻമീശ തിലകക്കുറി അംശവടി ഇങ്ങനെ ഓരോ സമൂഹത്തിനും പല കുലചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് അരിവാളും ചുറ്റികയും തമ്മിലുള്ള ചെരുവയും ഒരു കുലചിഹ്നം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ ഓരോ മാതൃകകളാണെന്ന് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം വിലയിരുത്തുന്നു ഒരു പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ നാം ഒരു സമൂഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ഒരു പതാക കത്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു സമൂഹത്തെ അനാദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി ജനുവരിയിൽ കാളം ഒരു കപ്പൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കേപ് ടൗൺ തുറമുഖത്തിനടുത്തു വെച്ച് ആവേശഭരിതനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ കപ്പലിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു ബോട്ടിൽ കരയ്ക്കുവന്നു എന്തിനാണെന്നോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ത്രിവർണ്ണ പതാകയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആ ഫ്രഞ്ച് പതാകയിൽ കണ്ടത് നാളത്തെ ലോകവിപ്ലവുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു പുതിയ മനുഷ്യനെയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാകയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാകയിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വേരുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന ഫ്രഞ്ച് കനവിൽ നിന്നും എന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാഡം ബികാജി കാമ എന്ന പാർശി വനിതയെ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയില്ല ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരായി വിദേശ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തിയ സ്ത്രീയായിരുന്നു മാഡം കാമ അവർ ഉയർത്തിയത് വ്യത്യസ്തമായ ത്രിവർണ്ണ പതാകയായിരുന്നു മുകളിൽ പച്ച നിറവും സുവർണകാവി തൊട്ടു താഴെയും ചുവപ്പ് ഏറ്റവും താഴെയുമായിരുന്നു ആ പതാകയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവിശ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് താമരകളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആ പതാകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഫ്രാൻസിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഈ കൊടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വികാജിക്കാമ പ്രസംഗിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പതാകയാണ് എന്ന് രക്തസാക്ഷികളായ ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ ചോരയാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ സവാർക്കറും ശ്യാംജി കൃഷ്ണവർമ്മയും സഹകരിച്ചതായി ചില രേഖകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൊടി തയ്ച്ചുണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രദാസ് കൻഗോ എന്ന ബംഗാളി യുവാവിനെ ആൻഡമാനിൽ ജയിലിലും അടച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല പതാകകൾ രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു ബെർലിനിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികൾ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മാഡം കാമയുടെ പതാക ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഗദർ പാർട്ടിയും ഒരു ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പച്ചയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പുമായിരുന്നു നിറം നടുവിൽ രണ്ട് ഇടഞ്ഞ വാളുകളുടെ മുദ്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലഗംഗാധര തിലകനും ആനി ബസെന്റും ഹോംറൂൾ ലീഗിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ പതാകയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അഞ്ച് ചുവന്ന വരകളും നാല് പച്ചവരകളും വിലങ്ങനെ വരച്ചിരുന്ന പതാകയിൽ സപ്തർഷി സമൂഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ ഇടതുവശത്തായി ബ്രിട്ടീഷ് പതാകയായ യൂണിയൻ ജാക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആനി ബെസെന്റ് ഈ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കൊടിയിലെ യൂണിയൻ ജാക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം പല മേഖലകളിലും എതിർപ്പ് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ഇതുകൂടാതെ വിവേകാനന്ദ ശിഷ്യയായിരുന്ന സിസ്റ്റർ നിവേദിത മറ്റൊരു ത്രിവർണ്ണ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു ആയിരത്തി ഡിസംബറിൽ കൽക്കത്തയിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പതാക ഉയർത്തിയിരുന്നു ആസാദ് ഹിന്ദിൻ്റെ ത്രിവർണ പതാകയിൽ ഒരു വ്യാഘ്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വെങ്കയ്യ എന്ന ആന്ധ്രക്കാരൻ യുവാവ് കൽപ്പന ചെയ്ത പതാകയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ദേശീയ പതാകയുടെ പ്രഥമ ആന്ധ്രയിലെ മുസ്ലിം പട്ടണകാരനായിരുന്ന വെങ്കയ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അപ്പോഴേക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വെങ്കയ്യ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ട് താനുണ്ടാക്കിയ പതാകയുടെ മാതൃക ഏൽപ്പിച്ചു ഗാന്ധിജിക്ക് കൊടി അത്ര രസിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വിജയവാഡ കോൺഗ്രസിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജി വീണ്ടും വെങ്കയ്യയെ വിളിക്കുകയും കൊടിയിൽ ചർക്ക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പറയുകയും ചെയ്തു മൂവർണ്ണക്കൊടിയിൽ വെള്ള ഏറ്റവും മുകളിലും പിന്നീട് പച്ചയും അതിന് പിന്നിലെ കാവിയുമായിരുന്നു ഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായം ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വെളുപ്പ് അതിനേറ്റവും പ്രാധാന്യം വേണം പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ പച്ച ഈ രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾക്കും പരിചയമായി നിൽക്കേണ്ട ഹിന്ദുവിൻ്റെ നിറം ഏറ്റവും താഴെ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവും സർദാർ കെ എം പണിക്കരും പട്ടാഭി സീതാരാമയെയും ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുമൊക്കെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന പതാക കമ്മിറ്റിയാണ് നിറങ്ങളുടെ ചിട്ട മാറ്റുകയും ചർക്കയ്ക്കു പകരം സാരാനാഥിലെ അശോകസ്തംഭത്തിലെ ധർമ്മചക്രം കൊടിയിൽ ചെറുക്കുകയും ചെയ്തത് പതാകയുടെ അന്തിമ രൂപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രീമതി ഹൻസ മേത്ത പറഞ്ഞു ഈ മഹത്തായ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉയർത്താനുള്ള ആദ്യ പതാക ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധിയായ എന്നിൽ നിന്നാകട്ടെ ഇതെടുത്തുകൊള്ളുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് അസംബ്ലി ഈ പതാക അംഗീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പതാകയുടെ പെരുന്നാൾ ഇന്നാണ് ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് മൂന്ന് നിറമായത് ജനാധിപത്യപരമായ ധാരണകളുടെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും തലത്തിലാണ് ഈ കൊടിയുടെ രൂപത്തിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ രാഷ്ട്രം ഒരുപക്ഷെ ഇനി തയ്യാറാകില്ലായിരിക്കാം പതാക എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും ഉപരിയായ ഉദമ്പടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ദേശാഭിമാനികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത നിരവധി പതാകകളിൽ നിന്നും കൊണ്ടും കൊടുത്തുമാണ് നിലവിലുള്ള പതാക രൂപം കൊണ്ടത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ രൂപകൽപ്പനകളിലും ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിറങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിവിധങ്ങളായതാണ് പതാകയുടെ രൂപകൽപ്പനായോഗങ്ങളിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവും സമാന ഹൃദയരും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ മതാധിഷ്ഠിത വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ശക്തമായി ചെറുത്തുപോകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ളവർ പതാകയ്ക്ക് മറ്റ് സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിലും മതേതര ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയിൽ നിന്നും മതചിന്ത ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പതാകയെ ഇതിഹാസമാക്കിയ അത്ഭുത ഗംഭീരമായ ഒരു രംഗത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പു കുറുക്കുവാൻ പോയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ത്രിവർണ്ണ പതാക കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് അയാളെ ഇഞ്ചോടിഞ്ചു മർദ്ദിച്ചവശാനാക്കി ആ കയ്യിൽ നിന്നും പതാക ഇറുത്തുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ധീരോദാത്തമായ ആ യുവത്വം കൊടി വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ആരാണിയാൾ എന്ന് കേരളം സ്നേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇടിമുഴക്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പി കൃഷ്ണപ്പിള്ള എന്ന് കേരളത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് ഉണർത്തിയത് ഈ സംഭവം കൂടി ആയിരുന്നു ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ